0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Boa noite, boa noite, galera. Boa noite, meu amado Joel. Já falamos, mas vou dar uma boa noite de novo.
0: Ah, sim. Boa, turma, noite, senti, boa noite, que a gente
1: está começando, né?
0: Isso <risos> aí. Boa, boa noite, noite para Joel antes,
1: amado. Tá, tá, Vocês estão em casa, se liga. A gente já conversou, já bateu papo, já fizemos aqui a nosso nosso prelúdio <risos> mas a gente é. chega dando boa noite né boa noite para você que está em casa nos acompanhando é uma alegria sempre contar com a tua com a tua presença companhia né você não é um para nós um espectador você é nosso irmão que está aí ligadinho e a gente tem assim maior carga no coração de cooperar com a tua vida então mais do que vim aqui e fazer uma live, a carga do nosso coração é, de alguma maneira, ser um instrumento de Deus para tocar a tua vida. O meu convidado hoje se chama Joel Cardoso de Oliveira, tem uma esposa chamada Helena e é pai de Ingrid, né, que é casada, Joel já é vovô, não parece, mas é um jovem, né? E Lorena, que está noiva, né? E ele tem, se não me engano... Tem dois netinhos, o Arthur e a Sofia. E esse queridão, ele é pastor de uma comunidade batista, chamada Pro reino, Pro reino. Estive lá com o meu amigo Flecha, que está nos bastidores aí. A gente esteve lá recente, a véspera do casamento de Jairo e Dani, que espero que estejam por aí também nos assistindo. Né? Então, eles estão ali na Rua das Garças, 09, senador camarada, e eles celebram, mas já é uma igreja entende o reino de Deus, fala do reino de Deus, entende muito o senhorio de Jesus, propósito eterno. E o Joel está lá nessa comunidade, pelo menos há 12 anos, nesse mesmo, mesmo grupo de discípulos, essa comunidade muito bonita, vibrante. né? E o Joel também integra uma aliança, aliança de, dos pastores, né? de pastores da Zona Oeste, onde eu acho que eu tive o primeiro contato com o Joel, se não me falha a memória, né? Sim, sim. Que essa... Foi na Aliança, Há muito né?
0: tempo atrás... Não, há muito tempo atrás, aqui em Camará, quando um grupo de irmãos se reunia ainda lá, na, é, aqui, beirando a estação, em Senador Camará, você deve lembrar. Ixi, isso né? faz muito tempo. Mano. Ah, é, é. faz muito tempo. Aí, hum. Mas foi muito curto, muito breve. Dá para a gente considerar isso aí que você está falando.
1: Não, ali faz muitos anos, realmente, eu era um garotinho ainda. Tá? <risos> e eu... Era um garoto, era um garoto. Eu queria que você orasse a Deus, intercedesse a Deus pelos nossos queridos que estão aqui em casa. Eu vou deixar ele tela inteira aqui. Tá? É flash, deixa ele na tela inteira. Eu queria que Joel, Joel, Joel ele pudesse interceder por nós, pelos que estão em casa, por, pelo nosso tempo aqui também, para que haja assim, aquele, aquele derramar de Deus e também uma, uma inspiração para ele, e iluminação para nós, a gente que vai estar tá ouvindo, a gente que vai estar tá recebendo aí da parte de Deus. Então, eu vou te pedir para orar, tá, Joel? Pode ser, meu lindão. Ok. Pode faz faz por favor, ora por nós.
0: Pai de amor, Pai de infinita bondade. Ó Deus, como prazeroso para nós nos reunirmos como igreja tua, mesmo a partir é, aplicativos, ou seja como for que a circunstância nesse momento até nos obriga. Mas estamos juntos, Deus, e reconhecemos que se estamos juntos é pelo sacrifício do teu filho e nós amamos ser um contigo através do teu filho. Ó Senhor, que esses momentos aqui juntos sejam momentos de profunda edificação para todos nós. Amém, Senhor, que todos nós saímos daqui diferente de, desse momento, diferente desde do que quando nos aproximamos aqui dessa live. Que o Senhor possa falar a cada um de nós segundo a necessidade do Amém. nosso coração, de forma particular, e eu sei que o Senhor é bem capaz disso. Amém. Jesus. Bem capaz. Isso, então, Deus contempla cada um dos irmãos que estão assistindo, cada um daqueles que estão assistindo e que ainda não uhum. tem vínculo contigo, Senhor. Ainda assim, ao coração desses, de forma especial, nós clamamos ao Senhor que o Senhor fale, mesmo que a nossa linguagem talvez possa se perder um pouquinho, Deus, porque estamos diante de irmãos e temos uma linguagem construída na tua presença, mas que eles superem essa diferença da linguagem e nos seus corações recebam a palavra do Senhor e o ânimo do Senhor, Deus. Seja com tudo que vamos viver. Senhor tenha, tenha. Senhor tem. Mas nós, para darmos a honra e a glória ao Senhor, te dizemos, Amém. Senhor, tenha o controle de tudo, Senhor. Amém. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Obrigado, Joel, pela oração. É... Eu comecei a falar aqui do Joel, já, já apresentei Joel, mas eu sei que tem uma galera que conhece o Joel já de aí do sítio, a turma do sítio aí, pessoal de Santíssimo já te conhece, eu sei que tem também a juventude que reparte é aí direto, estão aí juntos o tempo inteiro, mas ele é legal, Joel, é a gente falar um pouquinho, você principalmente, falar um pouquinho da aliança de pastores ali da Zona Oeste, eu sei que tem pastores aí que de repente pode estar tá aí até linkados conosco, né e falar um pouquinho desse instrumento de Deus aí, que tem sido, para realinhar congregações, com a pregação daquela, daquela centralizada em Jesus né? na, na vida dos discípulos. Você podia falar um pouquinho para a gente aí sobre esse assunto, sobre o papel da aliança ali na Zona Oeste, ali? até para a galerinha que está aí nos assistindo. Ficou, aí, fácil.
0: Ficou fácil? Tu já falou a metade? Nada. Não, não <risos> Mas é isso mesmo. É, é, é um grupo de pastores e tem se reunido há muitos anos, muitos anos mesmo, eu não, eu não teria aqui precisão, mas é possível que aí uns... também 12, 13 anos, talvez, até mais um pouco, é, e que vem sofrendo muitas transformações ao longo da vivência desse grupo. Né? e Até que, no, no meio desse caminho, é, Deus não só nos juntou para cooperarmos uns com os outros, mas ele trouxe a partir dessa convivência uma, uma disposição de, de ressignificar muita das coisas que a gente vivia e de alinhar a nossa vida em Cristo como igreja aqui na Zona Oeste. E, e o, o legal disso é que somos uma, uma aliança de, de pastores e igrejas denominacionais, não denominacionais, Pentecostais, neopentecostais, tradicionais, né? a gente. E, e, e é um grupo muito. De, de, de um amor muito forte, e de uma comunhão verdadeira. É, nós migramos daquele, de uma realidade que é muito comum, né? de grupos de, de, de pastores, e, e já é louvável, não é crítica negativa, é louvável mesmo. Eu faço parte de alguns outros grupos de pastores mas alguns grupos que comumente se juntam para o interesse particular de cada comunidade de fé. Né? Lembro que, há um tempo atrás, a gente ia para as reuniões, muitos anos atrás isso cada um chegava com a carta para um convite de um programa. Né? Então, na verdade, a disposição era as reuniões para que os programas nos prédios pudessem estar bombados. Né? Hoje, hoje a gente não leva a carta, mas é muito comum você fazer um empreendimento para uma igreja, em algum lugar, por exemplo, e que os irmãos não estejam ali, a igreja não esteja presente, representada voluntariamente. Né? E, e Porque hoje a vida é comum, não os programas comuns. E quando o programa é resultado da vida, amém, sejam muito bem-vindos. né? E aí é isso que tem acontecido. É uma aliança, de fato, que hoje... Busca não só viver de forma alinhada à fé, ressignificando a partir de, de Cristo no centro. Pode parecer algo, algo para alguns algo difícil de entender, dizer isso, mas é porque todos, é, é,
1: sim, todos é.
0: nós declaramos ali, entendemos ali, que vivíamos o Evangelho, é, e que, mas que nem sempre verdadeiramente, Cristo era o centro. Haviam outros interesses sempre disputando com Cristo. Né? E, e Então, a gente decidiu ser ajudadores uns sobre as vidas dos outros para que, de fato, a gente não perdesse mais o centro, né? que é Cristo, que Cristo estivesse no centro do, desses ministérios, na vida da igreja. Hoje a gente fala as mesmas coisas, hoje a gente consegue... Participar sem distinção. Estamos numa comunidade é, com raríssimas distinções aí. Parece que estamos e estamos na mesma comunidade fé, porque é a Igreja de Cristo, né? Então é, 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 tem é, 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 é. sido assim. Prezamos muito uns aos outros, muito, muito. Né? O Júlio está lá é, tomando frente, né? A é, é um tá abençoando muito. Sim, sim, sim. Bom, é. O objetivo, quando o tema foi, foi colocado, corrupção, corrupção. É, na verdade, não é a corrupção em si, mas é como que nós, dentro da nossa perspectiva de fé em Cristo, qual deveria ser o nosso posicionamento? E você, vou focar mais no nosso posicionamento espiritual do que no próprio posicionamento social. E vou focar assim porque eu entendo que, de fato, o nosso posicionamento espiritual ele é infinitamente mais poderoso do que o nosso posicionamento social. Eu creio nisso. Eu creio que tudo que nós vemos, tudo que está à nossa volta, é espiritual. E se move mais objetivamente espiritualmente. A gente é que muitas vezes não se dá conta das realidades espirituais que nos cercam e como elas se manifestam a nossa vida e como elas se manifestam a vida da sociedade como um todo. Mas todas as coisas, deveríamos nós que somos espirituais entender que todas as coisas são espirituais. Todas as coisas. E aí a gente está passando por um momento de crise na nossa nação e, acompanhado desse momento de crise por conta de, de enfermidade, da Covid-19, a gente também. É, está passando por muitas crises por conta da forma com que construímos a nação, é, por conta da forma em que olhávamos é, do olhar político é, que havia sobre a nação e também estamos vivendo crises que são crises atuais. né? Todos nós sabemos há uma crise política no país. Eu creio que ela não será suficiente porque eu creio que Deus está no controle, ele sempre está, e há uma igreja orando intercedendo, né? e intercedendo. E o papel meu aqui hoje, eu entendo, é ser um instrumento para que essa igreja se torne ainda mais operosa naquilo que é a sua, sua função sobre essa terra. Entendeu? E aí eu creio que o Brasil vai superar essas crises, mas é fato que nós precisamos entender qual é, como temos que nos posicionar diante disso tudo. E aí eu escolhi Romanos, Romanos, carta de Paulo lá aos nossos irmãos em Roma, né, no capítulo 1. Um, no capítulo 1. Um. É, ele vai falar de muita coisa, mas ele vai introduzir a justiça que é pela fé. E óbvio que eu sei que o contexto dessa justiça que é pela fé aqui, pelo menos nesse capítulo, né ele está falando da justiça que é pela fé, a justiça que traz a salvação, a justificação pela fé no Filho de Deus. Não, não pense você que a minha disposição é torcer o texto, não. Ele fala sobre isso. Mas eu quero trazer a, a você a possibilidade de pensar que quando ele fala sobre a fé como um instrumento que traz justiça né, em Cristo, a gente pode muito bem entender que esse é um caminho para tantas outras coisas que a igreja deve viver e desenvolver. A fé ela é indispensável, é um dom indispensável. E é um dom, muitas vezes, negligenciado até como dom. Né? A igreja fala muito pouco de fé como dom. Enquanto ela deveria ser muito consciente disso, que é um dom e que precisa ser exercitado. A fé precisa ser exercitada. E quando eu falo em exercitar a fé, para mim, é, vem um sentimento muito louco, em mim. Exercitar a fé, não sei para você, Franco, mas para mim exercitar a fé é meio que andar como um louco, é meio que andar como um louco.
1: Totalmente, Porque, contrário é, a tudo que a gente vê e ouve.
0: Tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga, é atravessar uma ponte que não existe por sobre um abismo, isso é fé para mim, sabe? A fé para mim foi muito bem ilustrada por Indiana Jones. No, no, no filme né, do passado Fé né, atravessar um abismo por uma ponte que eu não vejo mas quando eu der o primeiro passo ela se realiza ali à minha frente né? então eu entendo que a igreja precisa ser mais consciente de uma caminhada de fé é, para a transformação das realidades à volta dela para para a transformação da realidade do Brasil, para a transformação de uma realidade de uma nação corrupta para uma nação é, mais ajustada à vontade de Deus para ela que passa longe da corrupção. E a escolher Romanos por quê? Primeiro, porque os textos sobre a justiça de Deus aqui são maravilhosos, estão lindos. Poderia escolher outros, mas são lindos para falar sobre justiça de Deus e como ela se dá. E uma, um outro aspecto é, é, para desfazer também uma situação muito comum entre nós. Né? Esse livro é tão lindo, e às vezes é tão lindo, uma das bases doutrinárias mais evidentes da fé registrada, e ela, ela é tratada a partir de um, um grupo de irmãos que tem muitas dificuldades. E aí a gente também faz uma leitura muito errada desse povo, porque esse povo tem muitas dificuldades, ou, vamos entender assim, as dificuldades que foram ressaltadas desse povo são dificuldades enormes. Dificuldades quanto a quanto a malícia, impureza sexual e, e tantas outras coisas. Fora as crises é, dentro da própria igreja, os cristãos judeus, que é, continuamente se posicionavam quanto os cristãos gentios, e os gentios contra os cristãos judeus, ou seja, é, um, é uma comunidade de fé de muitos conflitos. Mas a gente, às vezes, passa batido na leitura do texto de que ela também é uma igreja elogiável. Não é porque entre ela via alguns que estavam descambando na sua vida espiritual que ela também não era uma comunidade de fé e fincada num lugar aonde viver a fé foi muito difícil durante muito tempo, gerando perseguições, gerando é, toda sorte de, de, de opressão política, religiosa. Né? Então, é, é, muito pouco se destaca isso. E aí eu começo já no, no, no capítulo 8, versículo 1, capítulo 8, onde Paulo diz assim, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, ou seja, a gente entende que apesar de tudo que vai ser admoestado, de tudo que vai ser instruído, Paulo reconhecia que aquela igreja era uma igreja forte, era uma igreja forte. Né? Era uma igreja que alguns vão defender e eu creio também nessa disposição que Roma era equivalente junto a uma região gentílica, ela é equivalente a Jerusalém. Era uma igreja muito significativa, era uma igreja muito é, é, constante nas suas atuações, era uma igreja também que historicamente se fala das suas reuniões de casa em casa e também é citado biblicamente, as suas reuniões de casa em casa permanentes, todos os dias partiam pão, essa é a perspectiva histórica da Igreja de Roma, não só da Igreja é, de Jerusalém, até porque muito se crê que Roma foi, foi, foi é, fundada a partir de Cristo, óbvio, né? mas foi uma igreja plantada a partir de, de judeus que migraram de Jerusalém. Então, é, é uma igreja, sim, que a gente pode aprender muita coisa. E aí Paulo fala sobre isso. Eu acho que o primeiro passo para a gente falar sobre corrupção é entender qual é o meu primeiro comportamento diante de uma sociedade corrupta. O que, que pode mudar uma sociedade corrupta? Como Deus quer mudar uma sociedade corrupta em uma sociedade santa? Como é que esse processo acontece? aí Paulo descreve para gente, nesse primeiro versículo. É, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Olha que coisa interessante. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no nove, no evangelho de seu filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Sabe, a gente precisa, primeiro, e isso não é para Roma, por isso que eu falei que eu escolhi Roma, mas a gente vai ver isso permeando todo o evangelho. A transformação que Deus espera ver ao nosso redor precisa ser pela nossa disposição de santidade. Eu costumo dizer que é, hoje nós somos, eu nunca sou tô muito atualizado com esses dados, nós vamos levar em consideração que cristãos nominais, nós somos 80% dessa nação. E esses cristãos que não deveriam ser apenas nominais são os cristãos que lotam os cartórios, que lotam as repartições públicas, que lotam os senados federais, os congressos, é, que notam Ou seja, nós, as instituições privadas de grande porte, nós estamos lá. Está em nossas mãos os contratos que são assinados, passam por muitos cristãos. Contratos sabidamente é, é, corrompidos, servindo o interesse particular de pessoas. Por vias públicas, que nós também estamos lá, porque nós somos 80% da nação. Então, eu sempre gosto muito de enfatizar que o problema do país não é o problema do país. Eu creio que, numa transmissão como essa, como a maioria são cristãos ouvindo certamente, eu vou me dar abertura de dizer que o problema desse país é a igreja. Não a igreja em si, porque ela é maravilhosa, ela é o corpo de Cristo. Mas o problema desse país é uma igreja que foi, foi a ela, é, omitido quem ela é, se perdeu naquilo que ela deveria ser. Uma igreja que precisa rever é, a sua atuação nesse mundo, o seu conceito de santidade, o seu conceito de, de servos, escravos de Cristo. E, portanto, subjugando-se a fazer somente aquilo que tem aprovação do seu Senhor, pagando o preço que for preciso para isso. Então, o primeiro passo para uma transformação é a gente entender que o desejo de Deus sobre nós é a santidade. E se, num país como o nosso, eu creio, todos nós que nominalmente nos chamamos cristãos, se nós vivermos integridade de vida, não precisará outra coisa para a transformação desse país. Não precisará outra coisa. Que não a igreja que se chama pelo nome de Jesus, vivendo segundo a proposta de Jesus. Interessante quanto irmãos, como a própria igreja de Roma, eram tão menos numerosos do que a cidade. Tão menos numerosos. E foram capazes de fazer um barulho enorme, um barulho santo. As pessoas e o mundo conheciam aquela igreja. Quando a gente vai para Jerusalém, na época da, do, do Pentecostes, né? da vinda do Espírito Santo, a igreja em Jerusalém era 120 irmãos, não era uma multidão de irmãos, mas abriu a boca no poder do Senhor, naquilo que foi prometido pelo Senhor, e já no primeiro momento, milhares de pessoas dobram-se ao Evangelho de Cristo. Então, Ou seja, imagina num país onde nós temos milhões de pessoas, quase 80% de nominais, se a gente decide viver a fé em Cristo, e além de falar sobre a fé em Cristo, de admirar a fé em Cristo, mas viver a fé em Cristo, em, nele. Né? Então, isso mudaria tudo. Mas aí ele vai seguindo também, deixa eu pegar minhas colas aqui, eu tô com umas colinhas aqui, e eu não sou muito usar cola, não, mas eu entendi uma responsabilidade triplicada hoje, aí eu vim de cola, entendeu? É, e aí a gente vê que nós temos, então, primeiro, a identificação que transforma, precisamos ter a identificação com Cristo, essa identificação que transforma, mas ela não só transforma, mas ela traz a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Porque quando a nossa vida reproduz Cristo na sociedade, não é só algo que se contemple, mas é algo sobre o qual está o poder de Deus. Está o poder de Deus. E aí a gente vai dar um salto aqui nos textos, para a gente ganhar um pouco de tempo, mas eu sugiro que você depois leia essa sequência toda, tá bom? Mas aí a gente vai para o 16, onde está escrito assim, porque não me envergonho, do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonha do evangelho, que é o poder de Deus. Quando eu, quando eu entendo, quando eu entendo que a minha vida em Cristo me torna semelhante a ele, e quando eu entendo que, quando eu busco essa semelhança, e quando eu vivo isso, quando isso Sou eu, faz parte do que eu sou? Não. É o que eu sou? Alguém que busca reproduzir o viver de Cristo? Eu preciso entender a, a, a conexão espiritual que sugere. Eu preciso entender que, para aqueles que se põem nessa condição, desejosos de fato de reproduzir, e não só reconhecer a grandeza de Cristo, mas que se propõem a viver Cristo se estabelece uma conexão tremenda, que é um Deus que se dispõe também a nos usar como usou o seu filho. E aí a gente olha o que foi o viver de Cristo e a gente entende que Jesus era precioso no que instruía, mas ele era precioso também no que ele era capaz de mover em suas orações junto ao Pai porque o seu coração estava afinado com o coração do Pai. E aí um coração afinado com o Pai pedi dar-se-vos-á, buscai e né Então a gente vê que o Evangelho, ele precisa ser, ele serve para instruir, porque pelo Evangelho que há possibilidade, pela pregação do evangelho, que há possibilidade da salvação, porque o evangelho é a anunciação, é boa nova, é a anunciação de Cristo à humanidade como um todo. Então, o evangelho, em parte, é instrução, mas o evangelho, quando sai da condição de instrução para ser vida, como a recomendação a Timóteo, né, ser um evangelista, né? e a gente pensa que a recomendação ali é o cara sair pregando pelas ruas. O que pode até ser parte. Mas, na verdade, quando ele diz ser um evangelista, evangelista é ter o evangelho como centro da sua vida. É isso que é ser um evangelista, ter o evangelho como centro da sua vida. Então, quando a gente chega ao ponto que o evangelho passa na nossa vida de ser, e sempre será, tá? Sempre será, é um ato contínuo. Então, ele sempre será instrução sobre a nossa vida. Ele sempre será. Nós teremos sempre que aprender, porque o padrão é altíssimo. É perfeito. É Cristo. Então, a gente vai ter sempre o que aprender com Cristo. Como não? Segundo João, se fôssemos colocar em livros tudo o que ele fez, não caberiam na terra. E, e o que ele fez não foi colocado em livros, mas com certeza está impregnado em cada nuance do evangelho que foi narrado sobre ele, porque ele não nos deixou desamparado quanto a nada que nós precisaríamos. Então, o evangelho contém tudo que nós precisamos e precisaremos o tempo todo para de fé em fé, como vamos ler daqui a pouco, de fé em fé a gente ir se aproximando mais e mais daquele que é o nosso alvo. Então, o evangelho quando ele passa é de ser tão somente um instrumento de instrução. Mas quando o Evangelho começa a ser a palavra de Deus, agora incorporada em nós, e aí isso é que é maravilhoso, esse é uma das formas que a gente poderia definir o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o Evangelho seja o Evangelho de Deus, do reino, o evangelho do Cristo a boa nova que fala sobre o seu filho seja reproduzida em nós, ou seja seja vista em cada atitude nossa quando isso acontece aí a gente pode entender que não é menos poder, porque a gente lê esse texto aqui e vê assim, o evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todo aquele que crê o evangelho é o poder sem dúvida, porque é o evangelho que mostra Jesus, de forma clara. O Evangelho, nós, nós podemos fazer um paralelo, o Evangelho é a cruz narrada. É a cruz narrada. O Evangelho é isso. A cruz que libertou, ela, ela só tem significado a partir do Cristo que se pôs nela. Então, não tem cruz que salva sem eu entender a proposta de vida do Cristo. Não tem cruz que salva. Eu preciso entender a proposta de vida do Cristo. Senão eu olho para a cruz que salva, mas não reproduzo nada do que ela quer. Não produz, ela não consegue produzir em mim nada do que ela quer produzir, porque me falta o parâmetro de vida, que é Cristo. Então eu preciso olhar para o evangelho e eu preciso ter Cristo na minha vida. Quando isso acontece, ela não deixa de ser poder de Deus. Ela é poder de Deus enquanto instrução para a salvação de todo que crê. Mas o evangelho na nossa vida nos faz corpo com ele. O evangelho sobre a nossa vida nos faz aquilo que a gente vai ver lá em Éfeso. Não é isso? Aqui no 19 e 20. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. O poder do evangelho sobre nós. O poder de um evangelho vivido. De um evangelho que não é um agregado à vida, mas o um evangelho que é uma disposição agora para algo permanente. Lógico que somos limitados, falíveis, vamos cair aqui a colar e, e por isso que o processo de instrução ele é permanente. Ele é. Mas eu preciso entender que esse poder e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. O que crê nós os que cremos segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus esse é o poder de Deus que nos foi otorgado trabalhar sob Ele sob esse poder nós somos as ferramentas que Deus escolheu para mover esse poder porque nós fomos escolhidos para ser o corpo de Cristo, para que o seu ministério continuasse sobre esta terra, nós fomos dados a ele, igreja do Senhor, fomos dados a ele pelo Pai, para que ele continuasse a sua obra sobre essa terra. Então, esse poder está sobre a igreja. Está sobre a igreja, mas não é qualquer igreja. Aí é que é o problema. Não é qualquer igreja. Quando eu falo qualquer igreja, eu não estou falando que sobre aquela coletividade de fé, sim, sobre aquela... Daqui a pouco a gente entra naquela guerra que a gente até falava, infelizmente, tão comum nesses tempos de, de, de pensamentos religiosos contra pensamentos. Não é isso. O que eu estou falando é que não é qualquer igreja, porque essa é a igreja que é a igreja triunfante. Essa é a igreja de que, em algum momento, sobre eles, vai ser manifestada de forma definitiva... A aprovação de Deus, pela integridade entre o que eles falaram e o que eles decidiram viver, nós. Isso precisa ser cada um de nós, cada um desses 80% do país, deixando de ser crentes que amam simplesmente o que falam, para ser crentes em Jesus Cristo, discípulos fiéis, que não só amam o que falam ou o que ouvem, mas que buscam viver até aquilo que não amam tanto. Até aquilo que não amam tanto. Porque eu não sei para você, mas um negócio complicado para mim é amar a morrer. Eu morro. Eu morro porque amo ele, mas eu não amo morrer. Se alguém ama morrer, por favor, me diga. Eu amo Cristo. E por isso eu seria capaz, por ele, eu acho que só por ele, e talvez pela minha esposa e filhos, não sei, só mesmo acontecendo uma circunstância para avaliar, mas por ele eu me disponho à morte. Me dispor à morte não significa que eu amo a morte, porque eu amo a vida, eu recebi a vida dele. Então, é, é, quando eu entendo que eu não faço o que eu amo, é, eu faço até o que eu não amo. Não é eu vou fazer porque eu amo o Evangelho, eu vou fazer porque o evangelho é o que eu me determinei por amor de Cristo a viver, pagando o preço. E é isso que a gente precisa viver para sair da corrupção. Porque, senão, a gente sempre vai se entregar ao conchavo que nos vai fazer nos permanecer no emprego. A gente sempre vai se entregar à, à, à sonegação de imposto, porque é, senão a minha firma quebra. É não pagar o funcionário que é devido, porque senão meu comércio não anda. Apoiar o político ganancioso, porque senão não tem a chance de ser um assessor. Então, todas essas coisas é negar aquilo que nos é bom. Não é negar aquilo que nos é mal. Então, a gente precisa entender que esse evangelho ele é despertado no seu poder quando a gente entende quem a gente precisa ser e por que a gente precisa ser. Por amor dele e não por amor do que o evangelho me propõe. A gente tem que sair dessa, dessa situação, desse lugar comum, da doutrina mais nova e mais velha do mundo do que Deus quer que eu seja feliz. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não quer que você seja feliz. Ele nunca disse isso, que ele quer que você seja feliz. Deus quer que você seja santo. É a se a tua de felicidade encontrar lugar na santidade, então seja feliz. Bem se a tua felicidade encontrar lugar na santidade, seja feliz. Mas a santidade de Deus te leva... Pra... A felicidade que Ele espera para você é que você realize-se em viver o que Ele propõe. Certo? E aí estou caminhando já para o finzão mesmo. Mas se quiser agregar, Franco, por favor, também... Corta não, aí.
1: Eu não quero, eu quero. Eu, eu, você falando, eu me veio a memória um texto, mas eu vou comentar no final, que eu acho que vai dar um acabamento aí em cima do que eu estou. Tá legal. Dizendo, eu já separei que eu acho que vou, vou poder cooperar de algum jeito.
0: <risos> vai sim, com certeza. É, e aí a gente vai é, No texto, no 17 né, do de Romanos ainda, 1, 8, 17, ele vai dizer assim, ó, 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E aí a gente já falou aqui de santidade, a gente já falou aqui de... É, de viver dignamente, a gente já falou que quando nos aproximamos de Jesus, então, é, a comunicação se estabelece, há um, uma afinidade entre o que a minha mente em Cristo começa a querer com aquilo que o Senhor quer, uma afinidade. E aí eu não só sou aquele que é convidado a viver em retidão, mas nesse momento que, de fato, isso começa a se estabelecer de forma mais profunda, eu começo a ser um agente do poder de Deus. Aí, aí a coisa é mais densa. Eu acho que poucos de nós, espero estar entre esse para a glória de Deus, mas aí poucos têm experimentado hoje isso. Não só ser um agente do evangelho de Deus, aquele que instrui, mas ser também um instrumento de Deus para a ação do seu poder. Que vai além, como a gente viu, olhando a palavra de Paulo aos irmãos em Éfeso. Que vai muito além só do poder do evangelho para transformar. Porque Os Deus humanos. transforma... Tá, não, não. Tá quando falando... a gente foi lá em Éfeso ah, falando que eu, o poder eu, que eu. está sobre nós é o poder que ressuscitou Jesus né? é, é, ou seja, é. o poder do evangelho ele não você pode olhar e é linda essa expressão a gente adotou até né? a maioria dos cristãos tem alguns textos que são apaixonantes assim, o evangelho é o poder de Deus para... olha, o evangelho é o poder de Deus não, não define o evangelho e nem define o poder de Deus o evangelho é o poder de Deus? Sim, o evangelho é o poder de Deus. Mas ele é muito mais do que a instrução. É, o poder do evangelho é o poder que transforma vidas? Sim, mas ele é muito além do poder que transforma vidas. Então a gente tende, às vezes, a sintetizar algumas coisas muito facilmente. Mas isso não é um bom negócio. Esse poder de Deus que o evangelho traz... É o poder que ressuscitou Jesus. E eu vou te dizer uma coisa. É, essa expressão é muito mais forte. É o poder de Deus, vou transformar ou não. É agora. Joel trouxe uma expressão que é o, o poder que de, de ressuscitou Jesus. É, mas deixa eu te lembrar de uma coisa. O poder que ressuscitou Jesus também não define nada. Não define nada. Porque o poder que, que ressuscitou Jesus é o que vem da parte de Deus, que vem do seu poder. E aí a gente está falando de um poder que é incalculável, imensurável. Mas a gente tem pelo menos a garantia que o poder que ressuscitou Jesus sobre aquele que crê e vive, obviamente, ele está. E aí, o que, que a gente faz com isso? O que, que a gente faz né, no original com, esse, com essa dinamite, com esse dinamos O que, que a gente faz com esse poder capaz de, de, de derrubar montanhas? E aí eu olho para nossa sociedade, olho olho para mim, olho para você, falando carinhosamente, olho para mim e para você e pergunto: o que que a gente tem feito com esse poder do evangelho? O que que a gente tem feito com esse poder sobre a nossa vida igreja? E aí a gente entra num processo, que ele é um processo religioso, né? Religioso, porque a gente entra num processo que é assim, Vamos orar pelo Brasil. A gente falava sobre isso aqui um pouquinho antes, né? Vamos orar pelo Brasil. Obviamente que nós vamos orar pelo Brasil porque entendemos que a forma de comunicarmos tudo ao Senhor é a oração. É a oração. Mas o problema é que a oração pode estar absolutamente dissociada de fé e de compreensão do poder de Deus. E aí ela se torna uma oração não operosa. Uma oração não capaz de destruir os poderes do mal. De frustrar os planos malignos. Sobre a nação, sobre as famílias. Porque orar não significa uma demonstração de fé necessariamente. Lembrávamos aqui dos dias santos conclamados lá no Antigo Testamento que Deus abominava. E eram conclamações. E eram também levantes de pedidos, de clamores a Deus, Eles assim de festas, de adoração, eu assim, não tenho nada com isso. Não pedi nada disso aí a vocês. Porque isso não vem acompanhado de vida santa. Isso não é, vem Deus acompanhado Deus. dos sentimentos de vocês. Não vem acompanhado dos sentimentos de vocês. É só um ato religioso. Um ato religioso então eu sinto, é meu sentimento, então até aqui é, é o pregador, mas agora é o profeta só que sem muita coragem de colocar-se como oráculo de Deus e dizer que é né? então para mim é o que está faltando para para uma, uma virada numa realidade do nosso país e no mundo pela igreja, é que a igreja conscientize-se do seu poder. E aí eu vou para Jesus quando ele diz assim, olha, pedi e dar se vos buscar e encontrar Batei, e abrir se vos -á. Mas aí eu vou para Tiago também quando ele diz assim, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Aí a gente tem dois problemas. A gente tem uma oração que necessariamente não é uma atitude de fé. E, às vezes, a gente tem uma atitude de fé mal exercida, mal exercitada. Duas, dois componentes. Primeiro, uma oração sem fé. Sem entender o poder de Cristo sobre a vida da igreja. E, depois, uma oração que é de fé, mas ela é mal exercitada. Pedis mal. E, por isso, vocês não recebem. E eu entendo que a gente tem pedido muito mal. E eu creio que o mal... É, eu sempre faço uma, uma... Eu uso muito uma ilustração que é de dois menininhos. Dois menininhos que oram. Muito tempo que eu uso essa ilustração. Eu não sei se vocês vão gostar ou não, mas eu creio que ela tem tem o efeito de esclarecer o que vai ser dito. E aí, dois menininhos adolescentes são colocados para orar. Um deles ora com muito fervor e o outro é, ora religiosamente, né? e aí um deles começa a orar porque a professora de EBD diz assim é, Pedrinho ore nesse momento pela tua vida e aí ele começa a orar meu Deus, meu pai eu tenho sido instruído pelos meus pais a andar nos seus caminhos o senhor me livra das dificuldades da vida me livra, senhor que eu possa andar sempre em retidão. Que eu possa sempre fazer a sua vontade. Que eu sempre possa... E aí ele vai orando, né? Lógico que a gente, no primeiro momento, a gente entende com muita facilidade que esse é um servo de Deus, criado, tal, tal, tal. Aí a professora vira, Joãozinho, por favor, olha aí. Eu já estraguei a... a a ilustração, porque o Joãozinho é sempre o cara né? é. nessas histórias.
1: É difícil, bom, você chamar o Joãozinho para orar não é legal, mas tudo
0: bem. Era, né? E aí elas chamam o Joãozinho diz assim, Joãozinho ora pela sua vida. Aí Joãozinho diz assim, vai de céu, cuida de mim, eu estou muito mal, eu estou olhando para a Mariazinha de um jeito diferente. Sabe, eu, eu acho que eu vou fazer besteira se Mariazinha ficar muito perto de mim. Deus, faz o seguinte, me muda de colégio, ou muda Mariazinha, ou senão o senhor tira essa vontade de mim, que essa vontade está errada. Eu não aguento mais olhar para a Mariazinha. E me ajuda, se o senhor for deixar eu ficar aqui, o senhor muda rápido o meu coração, porque está difícil para mim. Qual dos dois fez a oração honesta? O problema é que a gente está sendo religioso, politicamente correto na questão espiritual. E não sendo honestos. Uma nação de, de, de servos, de escravos a serviço dele, de embaixadores que vão e olham o que precisa ser mudado e proclamam com autoridade sobre aquilo que precisa ser mudado. Que precisa ser quebrado, nós não damos nomes às coisas. Sabe? Nós falávamos aqui, eu vou me poupar, vou me poupar e vou nos poupar a todos nós o problema. Mas eu, eu lembro assim, de alguns nomes de autoridades nesse nosso país que têm uma vida. Eu não estou falando dos questionáveis, não, gente. Talvez eu não fale nem, nem, nem esteja falando de quem você está pensando. Porque como hoje o conflito é Moro e, 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 e Bolsonaro, você pensou num dos dois. Eu não quero que você pense em um dos dois, não. Existem figuras muito mais claramente danosas como autoridades constituídas da nossa nação. Muito mais danosas. A gente sabe, sabe com clareza de feitos investigados, esclarecidos, de pessoas que foram presas e voltam a legislar sobre o, sobre o país, que passam pela cadeia e daqui a pouco estão soltas porque o processo mudou, porque é, é, o, o tribunal agora mudou a regra, porque o juiz mudou o entendimento. sabe? E a gente sabe assim, de algumas figuras que o nosso coração diz assim, o nosso coração diz assim, Senhor, tira esse camarada de lá, eu não aguento mais esse camarada lá. Esse camarada só julga contra a nação. Esse camarada só toma posição contra o oprimido, contra o fraco. Senhor, tira esse homem de lá. Mas aí a nação prefere o politicamente correto, e não é só politicamente correto, é também o certo a fazer. O problema é que uma coisa não, não, não muda a outra para a gente dizer Senhor, muda o coração desse homem Senhor, faz o coração desse homem enxergar a tua vontade faz esse homem conduzir a nação com a tua vontade só que a gente esquece de Senhor, tira ele de lá se ele não fizer isso e Senhor, que ele se converta na casa dele
1: Senhor, que ele se converta na casa dele Aí você foi brando, hein? Seu, que ele se converta na cadeia. Ah, é. Vai que a casa dele deveria ser lá, né? Sei lá. mas está
0: tá entendendo? Ou seja, falta um coração da nação ah, clamando, não, mas... ou, nós, ou nós perdemos, ou nós perdemos a fé que Deus faz. Que Deus faz. O que, que nos resta diante da palavra? A palavra diz assim que a justiça é de Deus, até para a salvação. Não é isso que nós vemos em Romanos? É ele quem justifica. Olha. E que os atos de justiça precisam ser deles e nós precisamos ser dependentes. Então, o que, que me resta diante de um Deus que me instrui, que por obediência, e não tem, a ver com amor, não tem a ver com o que eu amo, mas com o que foi instruído, que me diz assim, você tem que respeitar a autoridade, a justiça não pertence a você. A vingança é minha. O que, que me resta? Você acha que ele não deixou nada para gente? Ele não deixou nada. Meus irmãos, nesse tempo eu conheço gente que orou e a chuva parou. Nesses tempos. Mas é no bíblico. Eu creio que Deus continua ressuscitando quem ele quer. Eu creio. Eu creio que nesses tempos é, coisas inacreditáveis têm acontecido todos os dias. Não que por conta disso é um jeito particular que Deus decidiu é, é, trabalhar em nossa vida. Mas ao longo desses anos nós não somos uma comunidade tão pequena que não seja uma expressão. Né? É, não seja uma expressão. E também não vai procurar ninguém a gente por causa disso. tá? Que a gente também não sabe o prazo de validade desse jeito de Deus operar, mas entre nós, nós não perdemos um irmão por câncer não significa que a nossa oração é mais poderosa de jeito nenhum de jeito nenhum é, e, nem, e talvez a gente nem tenha pedido certo foi misericórdia de Deus sobre a nossa vida só isso, a gente nem é um povo que ora muito por cura, não somos mesmo mas a questão é o que, o que eu vejo de Deus me faz crer. Sabe, eu não posso deixar de caminhar diante do que eu tenho visto. E a gente tem pedido pouco, e a gente tem pedido mal. Mas Deus continua fazendo, pela sua misericórdia, querendo nos despertar. Querendo nos despertar. E nós continuamos um povo adormecido para agir no poder de Deus. Agora eu sei que... Ah, peraí, então por que, que tu não ora e o ministro sai de lá? Não sei. Talvez eu ore e o ministro saia. Talvez eu ore e o, o, o juiz saia. Talvez eu ore e o presidente saia. Talvez eu ore e, e o senador, o deputado saia. O, o chefe da repartição próximo a mim. Eu creio que ele pode... E eu faço, eu quero fazer e aprender a não deixar de fazer. Sabe, bem aventurados o Paulino me lembrava quando a gente tratou sobre essa questão, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão pa serão saciados. Então, isso é só na glória? Eu vejo que aqui no texto diz assim, que a própria salvação, ela se efetiva de fé em fé, é algo construído. Fé em fé. E quando a gente fala de ver a justiça de Deus, será que não seremos nós também, os arautos? Quando eu pego Jesus falando sobre isso, Jesus, ele adverte, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho e desprezais os mais, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quando eu olho isso, Jesus falava disso abertamente, publicamente falava sobre isso. E nós nos tornamos politicamente corretos. Politicamente corretos. Deixa eu explicar. Aquela Roma não ficou de pé diante do evangelho ainda que tortamente o evangelho tomou Roma não foi Roma que tomou o evangelho o cristianismo tomou Roma não sobrou Roma sobrou a igreja que depois em seguida foi se corrompendo mas não sobrou Roma. Entre Roma e os seus, vivendo em fidelidade, Deus honra os seus. Deus honra os seus. Amém. É isso, é isso aí. É isso, é isso. Deus abençoe a gente.
1: Jorge, eu vou, eu vou é, pegar carona no que você está falando aí. Carona mesmo. Para Voltar, voltar à questão que envolve a igreja. Você falou uma coisa Sim. que eu acredito de todo o coração. O problema da nossa nação passa pela igreja. Passa Sim. pela igreja. E acredito também que nós temos um papel, nós que somos pastores, líderes, sabe? Que também envolve a oração. O que acontece? É, eu, eu queria pegar emprestado, eu falei que até eu deu para ouvir, é, que eu queria pegar emprestado aqui, a equilação Paulo pela igreja dos Efésios. Acho que você citou aqui. Ele diz assim no versículo 15 do capítulo 1, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós. Ele falou da fé dos romanos, agora ele fala dos Efésios. Da fé, sim. A fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então ele fala da fé e do amor para com todos os santos ele diz no versículo 16, o César, dá graças a vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, Parecido, né? Agora, ele menciona a oração dele. Ele vai dizer assim, uhum. para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 17, capítulo de Efésios Efés, da Carta, o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda. Aí ele vai pedir a Deus, o Pai, para dar para aquela igreja que já tinha fé em Jesus, que já tinha amor pela igreja, pelos santos, mas ele pedia a Deus que Deus concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então ele está pedindo Sim. ao pai que o pai da glória conceda àqueles irmãos que já tinham fé em Jesus, aqueles que já tinham amor pelo... Está é, tudo bem direcionado. Que Deus concedesse a eles, e de sabedoria e de relação, um pleno conhecimento. Ele está orando pela igreja, está pedindo pela igreja. Bem, ele segue dizendo: iluminados os olhos do vosso coração. Então, é uma coisa espiritual. Deus vai jogar a luz no teu coração, porque os meus olhos naturais precisam de luz para enxergar os teus também, Joel. Daí todo mundo que está aí, da galera toda precisa de luz para enxergar, mas os olhos do nosso coração também precisam ser iluminados, porque se eles não forem iluminados eles não enxergam. Então, o que que Paulo espera, esperava com a sua oração que a igreja visse? Ele vai, ele vai dizer para saber diz qual é a esperança do seu chamamento. Então, então... nós temos um chamado que é comum. A todos nós. Existe um chamado pessoal, particular, mas existe uma vocação que é coletiva. É uma, é uma, é uma vocação para todos nós. Então, nós fomos Sim. chamados. Você mencionou aí rapidamente e eu vou bater nesse prego de novo. Nós fomos todos chamados para ser santos. Santos. Sim. Santos. É interessante dizer isso porque... É, acho que você começou falando sobre esse assunto acho que vale a pena dar esse, esse prego hoje ser a minha devocional eu estava ali em Êxodo 3 quando Deus chama chama Moisés e Moisés depois é, argumentando coisa e tal, ele vai dizer, mas tá bom, eu vou chegar lá e vou falar com aquele povo, mas eu vou dizer o quê? Quem? qual o teu nome? eu vou em nome de quem? Né? e aí o, o senhor pela primeira vez vai dizer, eu sou eu sou o que sou eu sou e é interessante porque eu sou que é, fala do próprio Deus que a gente diz que, nós, que é o nosso Pai que fomos criados à imagem e semelhança dele, né? Fala, nós dizemos que e, e, e proclamamos no meio dos irmãos que Deus quer ter uma família de muitos filhos conforme a imagem de Jesus que esse é o propósito eterno de Deus e o grande eu sou ele antes de tudo ele é, né? eu acredito que ele espera também que nós sejamos. E eu falei isso ontem na reunião lá em Brasília, com os irmãos lá do Gleice, Falei e também porque quem está assistindo assistindo, é, o testemunho da igreja não é o que ela diz, é o que ela é. É, o que ela é. Por isso que após o Pentecostes, após o Pentecostes, aquela igreja explodiu em vida. Aqu aquela vida total da igreja ali foi um trampolim para os apóstolos proclamar o evangelho. Porque tem hora que é difícil proclamar o evangelho. Você fala e aí os incrédulos procuram alguma coisa do que você está dizendo e não vê nada. E tem hora que é muito favorável proclamar o evangelho. Não só por causa do poder de Deus que está sendo derramado, mas você vê a expressão desse poder na vida da igreja. Então a igreja está ali. Uma igreja que partiu pão de casa em casa, uma igreja que, oh, oh, que perseverava na doutrina... Na, na comunhão, no partido do pão, nas orações, uma igreja que repartia, uma igreja que os que tinham mais livremente se ser coagido, uma igreja que, por amor, repartia que tinha menos. Então, isso era uma expressão maravilhosa do amor. E Paulo, ele segue orando, ele fala desse chamamento, chamamento chamado para ser. Eu tenho essa convicção, você também tem, eu vi você falando. Eu já te conheço há algum tempo, eu sei que você crê nisso. Nós somos aqueles que que acredita de fato que é. antes de fazer qualquer coisa, tem que ser mesmo, tem que ser, tem que ser discípulo para fazer discípulo. É o que a gente crê e é o que a gente proclama. Mas você vê que na oração de Paulo, Paulo pede para minar os olhos daqueles irmãos, para os irmãos compreender, né, ele, vai, ele vai fazer isso para saber qual é a esperança do seu chamamento. Pegando carona aqui em Romanos 5, é, de 1 ao 5. Eu estava falando até para os irmãos também sobre esse assunto, né? quando Paulo diz que a gente se gloria na tribulação, a gente se gloria na tribulação, porque a tribulação produz perseverança e esperança. Experiência e esperança. né? E depois ele vai dizer também que Cristo em voz, explicando os Colossenses sobre o mistério da Igreja, é a esperança da glória. Eu eu conversava com a minha esposa esses dias dizendo, filha, é muito impressionante o paradoxo da igreja. Olha como é que é a igreja infantil. Não só toda a baboseira que nós vivemos aí como igreja, e eu não, eu não esqueço que o pecado é nosso, tá, Joel? Eu, digo, eu sempre sim, digo para os irmãos, o pai é nosso, é nosso dúvida, o pão sim, é nosso, sei. mas o pecado é nosso também. Não dá para dizer sim. essa igreja que está batendo boca na internet, falando bobagem, brigando entre si, que não tem nada Somos a ver com nós. a gente. Somos nós, é o nosso pecado. É a nossa infantilidade que está ali. aquela ali revela como nós somos imaturos. Como a gente é débil. E eu dizia assim, engraçado, Denise, a glória só tem uma esperança. Cristo em nós. A glória não tem nenhum, nenhuma esperança. E como é triste ver a igreja colocar esperança em homens. Colocar, Engraçado, a, a igreja esperando em homens quando a glória só tem uma esperança, é Cristo em nós. Então, a igreja não sabe quem ela é. Eu estou dizendo, Dedê, a igreja não sabe quem ela é. E aí eu penso que Paulo ora por essa igreja, Joel. pede a Deus para que ela saiba de verdade, que ela saiba qual é a esperança do seu chamamento. Mas ele não para aí. Ele vai dizer qual é a riqueza da glória, a da glória. sua herança nos santos. E aí, para mim, eu acho que fala de outra coisa que você passou aqui dizendo. Nós não temos noção da nossa herança. A gente não tem noção nem do evangelho. E é muito difícil. É, eu vejo, às vezes, alguns irmãos é, coach tentando definir verdades com uma, com uma frase, conceito, conceituar algumas coisas que não dá nem para conceituar, uma frase bonita. Meu irmão é uma perda de tempo. E, 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 e às vezes não chega a lugar porque tem coisa que não dá é, é, é altura, profundidade e largura é, é demais da conta e, e, e a nossa riqueza é uma dessas coisas que a gente não tem nem noção da nossa riqueza você eu acho que foi um pouquinho antes no, no, no prelúdio que a gente estava conversando que você falou a igreja é boa e pedir, né Franco? Pede, pede. Eu, não, já, eu não me lembro se você já tinha, começou falando sobre isso. A gente é muito bom em pedir. Não, foi, foi,
0: foi antes da gente entrar. Foi antes, né? a, sabe, igreja foi, a gente pedir. é muito
1: bom de pedir. É verdade, nós pedimos, pedimos, pedimos até porque também a gente não sabe nem o que tem. Nós, há muitos anos, um companheiro de ministério dizia assim que a igreja parece um mendigo com pires na mão, mendigando, quando ela é a mais rica de todas. Eu falei, é verdade. Parece, na época, ela era a Lady dai né? A professora que casou com o príncipe. Eu falei, parece que é uma professora que casou com o príncipe, mas nunca descobriu a sua herança, nunca descobriu sua riqueza, nunca viu sua nova identidade, nunca, não sabe nada. Parece que a gente se uniu a Jesus e não tem noção nem da nossa riqueza, do que a gente tem, do que a gente de verdade é, recebeu já em Cristo e nem foi falar das coisas eternas, das coisas futuras. Não vou nem falar das coisas futuras, vou falar das coisas presentes, da oração, do acesso ao Pai pelo novo vivo caminho. Joel, será que a gente crê de verdade? Que a gente tem uma audiência, a hora que a gente quiser, a hora que a gente quiser, com todo poderoso. Que a gente... Imagina se alguém desse para você uma senha para falar assim, estou oh, falando você, estou falando geral, todo mundo está aí. Faça assim, sim, sim. Ó, essa senha para falar com o presidente Bolsonaro aqui, ó, ó você vai ter é, dez minutos com o presidente. Cara, ia ter gente soltando fogo. Já, meu Deus, eu vou falar com o presidente da República, meu irmão. Meu amigo, você tem acesso ao total pai. Ao, pai. Um nome é de... ao pai. Você é fala muito. com o Todo-Poderoso que criou os céus Terra. Claro que a gente não crê nisso. É óbvio que não. É óbvio que... É óbvio. Você vê a pobreza, você vê. Não é a pobreza, desculpa, é a cegueira, porque Paulo está orando por iluminação a cegueira de um povo rico, de um povo abastado, de um povo que tem uma herança que, é, que não dá para falar, não dá para medir, não dá, não, não dá realmente. E a gente pedindo esmola, dependendo, é, 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 botando nossa confiança em príncipes, em homens, né? se refugiando neles. Não, não é o esconderijo do Altíssimo e nem a sombra do Onipotente é, é no esconderijo do fulano, a sombra do Beltrano. Então, a gente vive essa coisa louca, real, real, total.
0: Mas louca. você falou uma coisa também lá atrás, né, antes da gente entrar aqui, sobre essas questões, de que a gente não clama porque clamor envolve sofrimento.
1: Isso, isso é mas é que eu quero chegar.
0: Gente? Então segue aí, segue aí você. Não, eu falar. quero
1: chegar aí para dizer o seguinte: que Paulo, a oração dele não termina, e ele vai dizer assim: depois de falar dessa riqueza toda que a gente tem, né, porque ele está tá pedindo, iluminado os no vossos olhos do coração, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança do santo, e ele vai bater aqui no qual a suprema grandeza do seu poder. Suprema grandeza do seu poder. Eu me lembro de Jorge Michan falando em grego, essa palavra que foi uma coisa comensurável de grande, essa palavra, que no português a gente colocou três palavras. Suprema grandeza do seu poder. O Flecheira sabe de costas. Perguntar ele, ele entra aí <risos> e sabe que ele guardou que ele disse que lembra até hoje Michan falando para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares que já estava aqui, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Claro, a gente navega aqui, mas a gente esquece que Paulo está orando. Paulo está dizendo da oração dele. Ele quer que a igreja conheça saiba não só o seu chamado ele, ele espera que a igreja saiba não só é, a riqueza da glória da sua herança dos santos mas ele também quer que a igreja saiba qual é a suprema grandeza do seu eu, poder eu queria
0: enfatizar o saiba eu queria enfatizar o saiba eu queria enfatizar o saiba sabe por que enfatizar o saiba? porque pressupõe-se que você já tem isso é que é loucura né? ou seja, você já tem você só precisa saber, ele está falando de tudo que a igreja é, é ele está falando é que a igreja é Não, e aí ele diz assim é eu, eu oro você... a Deus Deixe para que vocês é. saibam é, para que vocês tomem é. ciência sabe o que a gente é como igreja de Cristo, quando a gente entender meu Deus do céu eu creio que Deus reservou esse negócio realmente mais para o fim, onde a guerra seria mais acirrada,
1: porque é, é, quando que, a é, gente
0: entender
1: é que para saberdes, para saberdes é, é uma palavra muito interessante, né, cara? É, ele está falando assim: é para você, é para você saber, é para dentro de você. Eu eu eu, eu, eu oro para que Deus ilumine o teu coração, para que dentro de você... É quase isso. Estou uma... parafraseando isso aí. aqui o, o, as duas palavras gregas. Aqui. É para que dentro de você, você saiba, dentro de você, dentro de você, aí ele vai dizer a esperança do seu chamamento, a suprema grandeza do seu poder e também a herança, chamado, riqueza, e poder. Eu penso assim, amado.
0: E é por isso... Estou trazendo para nós a é,
1: resposta, tá?
0: Sim, e é por isso que, que a gente precisa entender. Quando a gente fala assim, essa igreja precisa mudar, não é igreja denominação, não é igreja comunidade de fé local. A igreja precisa mudar, é uma transformação pessoal dos servos em Cristo Jesus, dos escravos que precisam se portar como tal não é uma não é, é não existe avivamento de fora para dentro não existe tem que ser de dentro para fora ou seja é o é cada um enxergando cada um clamando cada um concordando diante do pai lembra quanto tempo o povo orou no Egito viveu no Egito Aquilo vai começando a incomodar o coração do povo, o povo começa a clamar, a colocar sua dor. E aí Deus me parece na leitura que eu faço, ele vai dizendo assim: Tem que doer mais, eu ainda não estou ouvindo. Isso não é uma porção ainda que eu que eu quero entender como nação. Isso não é uma porção ainda diante do que eu tenho lá, né? Como Emittian diz, comentando a palavra de Deus a Paulo, eu ainda tenho muito povo aí. Você acha que ele não olha pra gente, que ele nos conta como rebanho? Eu creio, de fato, que ele nos conta como filho, como família. Assim, ainda tem muito povo aí. Esse negócio que está chegando aqui com cheiro suave, tem cheiro bom, mas isso ainda não é na porção que eu, que, eu, que eu quero receber. Eu quero ver o meu povo nisso, envolvido nisso. Sabe, se nós fôssemos 120, na boa, vamos lá os 20 a pra praça e Deus vai fazer. São 120. Nós somos milhões de brasileiros. Essa igreja precisa ser desperta a partir de mim, a partir de você, a partir de quem está ouvindo, e quem está ouvindo, promovendo isso como sede de experimentar esse poder de Deus, sabe? E, e de, de querer ser veículo que clama pela, pela justiça, que clama é, é, pela nação, que clama para que sejamos um, um, um espelho daquilo que Deus pode fazer Junto às nações. Então, mas começa tudo nesse miúdo, em quem está aí ainda sim. na live e sim. em nós.
1: Eu quero só apelar para o seguinte: como eu ouvi você expondo, eu creio plenamente que você falou, eu acho que a gente tem que pregar mesmo, falar. Mas eu acredito que nós precisamos também orar, como o Paulo fez. Sim, sem dúvida. que quê? Assim, sem dúvida. Eu acho que esse choro tem que começar entre nós. Vou explicar. Sim,
0: sim. É sim. só.
1: Nós precisamos sofrer pelo estado da igreja. Eu comecei isso, falando isso é. para você. Eu falei, olha, o cara não se incomoda com o um juiz, não se incomoda com um juiz corrupto, não se incomoda com um ministro corrupto, o cara não se incomoda com a corrupção. Porque, em primeiro lugar, ele não sente a dor de Deus. Ele não sente a dor de Deus. Ele não sente. Infelizmente, a gente não sente a dor de Deus. O clamor começa a pesar na nossa vida quando a gente sente a dor de Deus. Carvalho. É assim, ó você Tem um monte de gente assistindo aqui agora. Em especial, eu, eu tenho um, um, um casal que eu, que eu tenho orado por eles, que tem passado uma luta muito grande com um filho. Bem, eles estão sentindo algo agora terrível. Terrível mesmo. Eu imagino... Eu digo assim, meu Deus, livra-me. imagino um pouquinho da dor desse casal. Mas é assim, esse casal também pode começar agora a ter uma noção do que Deus sente. Porque se colocar na brecha e ceder e orar com fé, que você falou, é, 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 o combustível, eu acho que, acaba, que a gente acaba ganhando muitas vezes, é o sofrimento. É sentir o que Deus sente. Acho que a palavra compaixão vem daí. Compaixão. Né? Compaixão, você... você você tem a mesma dor da outra pessoa, você se compadece da outra pessoa, não é isso? Misericórdia é quando você coloca o teu coração na miséria, mas compaixão é quando eu sinto a tua dor.
0: Compadecer eu acho muito bonito, compadecer com, né? Com, então. Compadecer.
1: Eu acho é que legal. nós estamos assim, Amado, essa é real, nós estamos assim porque muita coisa não nos afeta. Quando é que começa a afetar? Quando algo acontece conosco, diretamente, um filho... Dói na gente mais do que. Só sabe quem é pai e mãe. Mas quando um filho passa, você sente uma dor lancinante. Mas uh, uh, recente agora eu, eu conversava com um casal que perdeu uma filha. Perdeu uma filha. Meu, meu amigo, dá para pensar numa dor dessa. Eu, tava, eu fui no cemitério porque, por obra de Deus, eu estava chegando do Chile, passei no Rio. Passei, cheguei no Rio no dia que a irmã partiu. Eu, cara eu vi a igreja sofrendo eu vi as pessoas sofrendo, eu vi os pais eu falei, meu Deus, como foi eu vi minha esposa derretendo diante de mim, gente viu essa menina Joel, jovenzinha, adolescente do nosso meio, mas sabe o que é interessante eu conversava depois com o pai e com a mãe, eu dizia, querido é provável que agora você sinta uma, entenda o coração de Deus, de um jeito que talvez ninguém consiga Talvez a tua oração agora pelo, pelo, pelo desviado, por aquele que está morto, talvez seja uma outra oração. Não seja mais aquela, aquele pedido sem carga. Sem carga. Parece que Deus agora colocou uma carga no teu coração, porque você pode se identificar, você pode. Eu ouvi há muitos anos, não sei se é, se é verdade que eu vou te falar, amado, mas vou, eu, eu, eu li, eu acho que eu li isso em algum lugar que tinha um, um, um intercessor desse do passado aí, século XX, século XIX, não sei exatamente, que quando ele queria orar por alguns povos, ele se identificava com os povos. Então, se ele fosse orar, por exemplo, por pessoas que passavam fome, ele ficava sem comer. Se ele fosse Ele começava a querer se identificar, porque ele, ele queria que interceder, se tornar um intercessor, era se colocar numa condição igual. Sentiu que é um profeta,
0: né? Tem, Deus quando chama o Zé diz assim vai lá e passa por isso não. porque eu quero que você fale ao povo sentindo
1: o que eu sinto isso, então você vê ah, seja, você vê o Zéias olha. casando com a prostituta Sim. Sim. você vê Isaías andando pelado três, três anos você vê Ezequiel cozinhando sobre sobre fezes ele, Deus até Tem que, que fezes. falou fezes humanas, falou, não senhor aí Deus falou, tá bom, fezes de animal Tu então, vê ele cozinhando sobre fezes de animais, mais de um ano então, você vê Sim. que os profetas realmente entravam numa para poder, Sim. de verdade, interceder. O, tem um pastor aqui dizendo aqui, o Juvan... Tá eu diria, eu diria é o, o seguinte... O entrava... Intercessor Na... que diz isso, Esse... o livro fala, Intercessor. Fala aí, fala aí. Não, o irmão está dando uma nota aqui, que o Juvan é um pastor lá de Brasília, que o um livro Intercessor... Oh, conheço, a abração! É, então, o, o, o livro Intercessor que fala sobre... Então, eu, eu acredito, nosso tempo já deu, mas é assim... Eu acredito, João, que quando Paulo orava pela igreja, para que a igreja fosse iluminada enxergasse, porque eu acho que aí começa a nossa história, de verdade, intercessão. Se a gente sabe a natureza do nosso chamado, se a gente já sabe a nossa riqueza, se a gente já sabe o poder que está a nosso favor, porque é assim que Paulo diz lá, ele, ele, ele vai falar assim, ele vai falar que a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. Está do nosso lado. Segundo, ele usa de novo, segundo a eficácia da... Ele fala energia, dunamis, ele fala poder, ele vai... É, kratos, dunamis, ele vai misturando um monte de palavras, hiper, não sei o quê, da, é uma palavra gigantesca lá que me tinha a dizer. Então, assim, ele... E ora para que a igreja enxergue, veja. Então, eu acho que essa é essa condição nossa. A gente precisa ver. Eu acho que começa conosco, intercedendo pela igreja. Daqui a pouquinho a igreja começa a despertar e também começa a interceder. Virão dias, Joel, que o nosso, tudo que a gente tem falado vai ser muito provado. Olha, eu estou falando para você... Agora o lado profeta falando também. Dias virão, estão à porta. De um monte dessas coisas que a gente tem proclamado, ensinado, instruções desse evangelho, como você se usou, serão provadas. Provado mesmo. Vai ser provado. E chalá Deus nos encontre como obreiros aprovados.
0: Também. Que a
1: gente passe por essas provas, e que a gente seja aprovado. A igreja é como você falou, ela já é em Cristo, ela já é. Agora ela muitas vezes não sabe que é.
0: Lembra da tua palavra? É. Posicionalmente
1: Isso. ela é. Posicionalmente.
0: Experimentalmente
1: ela ela não é. é Exatamente tá essa ela, lacuna é. entre o que você entre o que você é em Cristo e o que você precisa viver em Cristo. Isso aí para tudo, vida de santidade, quebrantamento, tudo que a gente já tem em Cristo. Tudo que a gente já tem em Cristo. Então, assim, é, eu, eu penso que a gente precisa começar realmente a orar. Orar com fé, orar com sofrimento, com compaixão, orar enxergando o nosso pecado, orar pedindo para Deus agir, Agir contra a corrupção. Eu, 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 não, eu não acredito, Joel, de verdade, que a gente tem respaldo para orar para Deus manter os corruptos lá em paz. Eu, eu não acredito que a esse respaldo, amado. Eu acredito que o, o papel da igreja é para dizer assim, se eu passo o cerão, passa a limpa. É verdade, eu
0: tô creio, eu sim creio. sim eu também creio depois de tudo que eu creio. falei você imagina se eu não irmãos, creio eu creio assim
1: irmãos se, um, se uma liderança uma autoridade é corrupta alguém está sofrendo se não é você alguém está se não é, é alguém você... numa
0: fila de hospital é Isso, alguém que não alguém tem o pão para comer é alguém subempregado quase escravizado é gente morando na Isso. rua é, alguém sabe... está
1: Logo alguém está esse roubo essa corrupção afeta alguém. De repente, não te afeta diretamente porque você não tá, não respingou em você ainda. Mas, querido, a gente não precisa falar tira daí porque tá respingando. Porque senão a gente só vai orar quando doer na gente. Isso é ruim, é feião. Eu acho que a gente tem que começar a sofrer agora. Sofrer por aqueles que a gente sabe que já são vítimas dessa injustiça, dessa corrupção. Dessa coisa toda. Eu acho que a gente não tem respaldo para dizer, Senhor, mantenha o corrupto e amansa ele aí. Não, Senhor, muda o quadro. Tu que estabelece reis, tu que depõe reis, tu é contra tudo isso. Então age, Senhor. Agindo tu, ninguém pode impedir coisa nenhuma. Eu acho que o nosso clamor tem que ser assim mesmo. A gente ora pelas autoridades que estão lá, para que a gente tenha uma vida tranquila, coisa e tal, mas também. Nós sabemos que as nossas autoridades, desse atual sistema de governo que a gente participa, são pessoas eleitas. Não, não, não é um rei que sentou lá e que agora vai passar para o filho, que vai passar para o filho. Que vai passar. São pessoas eleitas, amado. Não, 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 não é um imperador lá que vai passando. Não, são pessoas eleitas, pessoas que o próprio povo elegeu. Certo, ou errado? É, você votou lá e, 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 e Eu elejou, cara. Eu acho muito legal você tá estar finalizando e falar.
0: Você no final, pelo menos, está citando isso e me alerta porque é muito importante. É, não é uma defesa de nós, não é isso. Mas é muito importante entender que junto à oração vem também o agir com prudência, né? Não adianta nada a gente orar para sair para a gente colocar outro. Não adianta. Isso. A gente precisa ter uma vida e uma decisão e uma participação social que também seja é, é, do mesmo tempo uma atitude dentro desse espírito que pede para sair é o espírito de preocupação, de prudência para que eu não tenha que estar de novo cometendo outro erro e de novo confiando no Senhor é lógico que sempre a gente confia nele mas, mas confiando achado, mas... apenas nele porque eu não fiz de novo né? Então eu muito... tenho que ter uma atitude de oração, uma atitude de fé. Eu preciso mudar é, 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 em, em oração com o Senhor, ou Ele muda, né? É, ele pode me atender, mas eu preciso também entender um comportamento social é, é, coerente com o que eu creio, coerente com o que eu defendo, coerente com a fé, entendeu? Então isso, eu acho que nesse finalzinho vale a pena falar isso. Pra, pra não nós se passar elegemos aqui, representantes. Como sendo uma frase, uma, um posicionamento só espiritual e esquece, Bom, é, entendeu?
1: Joel, nós elegemos representantes. A grande verdade Sim. é que a maioria de nós elege pessoas que a gente sabe que não nos representa. Isso é a Sim. mais triste. Isso a gente sabe que não nos representa. A gente sabe. A gente coloca lá por uma, uma série de circunstâncias. Mas eu quero terminar orando. Oh, foi muito bom o tempo contigo, Joel. Muito Oxe, obrigado.
0: Para mim foi muito manda, legal
1: contigo. Manda Vê? meu carinho Vê? lá para a comunidade, para lá em Camará. Manda meu carinho também para os meus pastores lá da Aliança de Pastores. Espero, estando no Rio de Janeiro, ter mais um café com vocês lá, daquele gostoso. Eu
0: mando, aí vai juntar com tanto do carinho que já tem lá, para eles ficarem estocando.
1: Não, tá, tá ó, é de verdade. Eu, eu, eu <risos> já falei eu já verbalizei isso face a face com vocês mas eu sou muito grato a Deus pela, pela obra que ele está fazendo na vida de vocês ali, pela comunhão, pelo meu querido Júnior Paulino, que eu sei que participa dali. Já falei com o Júnior algumas vezes pessoalmente, falei, Júnior, Deus te colocou no meio desses irmãos, esses irmãos são preciosos, que Deus, Ele mesmo, aperfeiçoe a nossa unidade, que Ele faça essa obra. Isso é um, outro tempo a gente orar. Eu, eu, eu quero terminar orando, orando pegando emprestado essa oração de Paulo. Se você concordar comigo, eu vou pedir a Deus exatamente para que Deus faça essa, essa obra que Paulo pediu, é, que Deus fizesse pela igreja é, de Éfeso. Eu quero pedir para que Deus faça para os nossos irmãos que, já, que nos suportaram até aqui. Pode ser, Joel? Pode, pode. Você dá bem comigo? Então vamos orar. Amém. Amém. Papai, nós somos gratos a ti pelo privilégio, pela honra de estarmos juntos aqui, em nome de Jesus. É isso, falando das coisas concernentes ao teu evangelho, ao teu reino, Senhor. E profetizando também, Senhor, no nome de Jesus. Pai, obrigado por podermos, Senhor, usar essas ferramentas, Senhor, e reunir esses irmãos mesmo de forma remota, reunir essa quantidade de pessoas que estão aí em suas casas, é, conectados não só conosco, mas conectados com o teu Espírito e com a palavra, Senhor, que sai do teu trono, Pai. Pai, nós estamos assim muito gratos a ti, de verdade. Obrigado, Senhor. Te louvamos por isso, te bendizemos. Te agradecemos, Jesus, por essa bênção. E quero te pedir, Pai, é, no nome de Jesus da mesma forma como Paulo orou a Ti pela Igreja em Éfeso, eu quero junto com meu irmão aqui Joel, junto mesmo ligado, chama, pedir a Ti por esse por esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus, Pai. Pai, a Igreja, nós inclusive, nós dentro dessa Igreja, Pai, precisamos mais do que nunca de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus pai, ilumina os olhos do nosso coração a gente precisa saber aquilo que já foi conquistado na cruz por nós senhor. a gente precisa conhecer a gente precisa saber qual é a esperança do seu chamado, do seu chamamento senhor de que forma nós podemos, Senhor, é, ancorar? Porque a esperança é uma âncora. Então de que forma a gente pode ancorar, Senhor? Ancorar né, nesse Teu chamado? De que maneira, Senhor, a gente pode Senhor, é, não ficar à deriva no meio dessas muitas ondas que estão assolando o mundo, Pai? É, queremos te pedir que Tu nos ancore no Teu chamamento. Pai, queremos ser revelados cada vez mais, Senhor, nesse chamamento maravilhoso, nesse propósito eterno, nessa obra que tu tens feito em nossa vida, Senhor. É, a gente quer um dia também poder dizer, como o Teu servo Jó declarou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. A gente quer, Senhor, é, crescer nessa, nesse conhecimento e entender bem, esse chamado também te pedimos Senhor que tu nos abra Senhor, abra entendimento para que a gente possa contemplar a riqueza da glória dessa herança é. que nós temos juntos Pai porque essa herança é nossa ela é uma única herança para todos nós e, e nós não oramos só por nós que estamos aqui, oramos pela igreja no mundo Senhor, a gente precisa ver o tamanho da nossa herança, Pai. A gente precisa a vida, entender nossa riqueza. A gente precisa, Pai, é, é, por conta dessa riqueza, dispor a dar mais do que receber, Senhor. Então, nos ajuda, Pai, a, a enxergarmos o tamanho dessa riqueza, conhecer a grandeza né, dessa riqueza. Que riquezas são essas, Senhor? Nos ajuda. Nos ajuda, Pai, nos socorre em nome de Jesus. Oramos também para que Junto com a riqueza, junto com o chamamento, Tu nos revele a suprema grandeza do Seu poder, Pai. Entendi. Aquele poder. Poder que, que favorece os que creem, Senhor. Poder para os que creem, que está escrito. Segundo a eficácia do Seu poder. Pai, esse poder que levantou Jesus dos mortos, ressuscitando e fazendo assentar-se à sua direita, nos lugares celestiais. É desse poder que nós falamos, Senhor. Esse poder da ressurreição, Pai. A gente quer ver, para não tremer, para não ter nenhum medo, para não correr diante do adversário, Pai. A gente quer conhecer esse poder que um dia Paulo declarou lá, quando passou por aquela grande tribulação, ele escreveu os Coríntios dizendo, Pai, para não confiar mais neles mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ah, Pai, a gente ah, quer não. colocar nossa confiança dia a dia no Deus que ressuscita os mortos. Então, revela, Senhor. Revela para nós esse, esse e... supremo e grande poder para conosco, Pai. Segundo a, a tua operação, segundo a tua força, segundo a tua eficácia, Senhor. Esse poder que levantou Jesus dos mortos. A gente quer ver esse poder, Senhor, operando na nossa vida todos os dias. A gente quer ver esse poder, Senhor, na proclamação do evangelho. A gente quer ver esse poder, Senhor, na edificação da tua igreja, no discipulado, no aconselhamento. A gente quer ver esse poder, Senhor, libertando os cativos, os oprimidos do diabo, Senhor. A gente quer ver esse poder operando em favor da igreja nesse tempo, mais do que em qualquer outro tempo, Pai. Queremos que... Seja desse jeitinho, pai. Nós estamos aqui te pedindo, pai. Tomamos emprestada essa oração, pai, de Paulo pelos Efésios e fazemos pelos nossos irmãos, pai. Juntos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e te damos graças, Senhor. Amém. Você
0: ouviu uma produção Servo Livre.